0: 中国纪检监察报昨天刊发了贵州省纪委监委梳理的典型案例汇编，其中对贵州省独山县委员书记潘志立的案情剖析啊，引发了关注。据报道呢，为了政绩，潘志立罔顾独山县每年财政收入不足十个亿的实际，盲目举债近两亿元，打造“天下第一水四楼”等形象工程、政绩工程。潘志立被免职的时候。独山县债务高达四百多亿，绝大多数的融资成本都超过了百分之十。全县年收入不足十个亿，却举债近两个亿建“天下第一水丝楼”。尽管呢，这个始作俑者已经被查落马，但是这个大手笔的工程啊，却成了其留给当地的烂摊子和沉重的包袱。呃，从本质上来说啊，这个“天下第一水丝楼”就是一个商业项目。其以少数民族文化为内核，以宏大的建筑体量为载体，以三项吉尼斯纪录为卖点，被寄希望于成为当地的人气景点，并且持续的创收。哎，这一波操作的这个大体想法是成立的，只是很可惜啊，你光有思路是不够的。潘之立所主导的独山模式，它的致命缺陷呢，其实在于两个部分：第一，它充斥着一厢情愿的想象。极少有严谨的可行性论证、费效测算和商业前景推演。第二呢，太多超出预算硬约束之外的违规举债、高息举债乃至无限举债，这种拿今天赌明天的做法严重背离了地方的基本面。此前呢，这个独山县还曾经举债在所辖镇打造了一个总占地面积约 6,800 亩的特色旅游区项目，啊，然而这个项目开工仅五个月就烂尾了。事实上啊，简单的什么文旅开发、仿古小镇那一套，早就脱离了实际。而我们有一些地方仍然是不惜为此借债狂赌，啊，只能说是太草率啊。而真正的问题在于，当一个地方的主政者压上的不是自己的筹码，他怎么会怕输呢？关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知强调，谁举债谁负责。谁融资谁负责，从严整治举债乱象，坚决防控风险。那么，至于这样的大背景下呀，独山县的这个蒙眼狂奔以及其所挖下的巨债大坑，真的是显得触目惊心。呃，就算是为了限制那些赌博式的官员，从源头持续强化地方举债硬约束，也是显得迫在眉睫了。独山县的这一起典型案例呢？是一记沉重的警醒，就在地方经济开发的过程当中，我们必须进一步的通过制度的刚性管住那些一把手的权力任性，在行政决策方面，公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论，本来就是法定程序，就是让法定程序真正的硬起来，起到制约和监督的作用，而不再只是稻草人地方层面，应该有。更实在的举措。领导为了出政绩而任性，呃，我们的家长呢，为了孩子出成绩而任性，啊、呃，均不见这暑期的培训班里面都是坐满了孩子，而培训班外面呢，坐满了。这个等候陪同的家长，上培训班就能成功吗？啊，其实只是家长花钱买个心理安慰而已啊。因为说到家庭教育，真的一直是一个令人纠结的事情，因为成功的势力少，头疼的家庭多。浙江媒体报道了这么一桩事情：这个杭州市九联小学五一班的沈子涵自编自画的绘本《坠落的心》在网上火了。这本绘本的成功呢？其实源自于这个小沈的妈妈。这个小沈妈妈今年三十六岁，因为高考的时候发挥失常，和这个北京大学失之交臂。虽然没有能够成功的进入北大，但是啊，她始终有一个北大梦。去年八月份，她为了给孩子树立榜样，毅然报名了北大 MBA 研究生。十二月统考过后呢，她成功的被北大录取，实现了自己的北大梦。我觉得这个事儿再次引发了。人们，尤其是家长的关注啊，这个父母啊，怎么样为自己的孩子做出表率，怎么样成为孩子的第一个老师和最好的老师，这些问题再次被提起。啊，我看了相关的新闻报道以后，我有一些话想说。就我们都说家长应该是孩子的第一任老师，是孩子最好的老师。这句话说起来容易，但是做起来就难了。你看，我们很多人啊。呃，结婚生子前，其实根本没有认真的想一想可能到来的责任，啊、呃，人总是要结婚的，人总是要生孩子的嘛，啊，这我们就是在遵守一种惯例，众人如此，我也就如此，啊，从来如此，我便也如此，把结婚生子当做一件随大流的事情。那么这样的家长，其实很难有出于高度理性的责任感，那更不会用自己的人生努力去影响孩子。而沈子涵的妈妈，她成家有了孩子。还去考研究生，那、啊、其实这个会面临很多的困难，但是他并没有因此而放弃家长的责任。他背单词啊，会拉上这个沈子涵一起来背，其实就是用自己的行动影响孩子。啊，他考研究生也没有忘记家长的责任。但是我要说明和强调的是什么呢？就是并不是说我们家长付出了努力，我们的孩子一定会像沈子涵那样啊，有画出绘本那样的成就。孩子没有突出的成绩和成就，并不意味着家长的努力没有价值。只要能够影响、激励孩子，对孩子改善学习态度、唤醒学习兴趣有帮助，我觉得这就是家长的成功。相比较于沈子涵的绘画水平，更有价值的是他在创作绘本过程当中对学习、对人生活动的一些领悟。教育呢是慢工出细活，不能够急功近利，更不能太实用主义。教育是改变、塑造、提升人的精神世界，或者说是心性。那我们不能指望一蹴而就啊！古人所说的“百年树人”，其实一点都不夸张，而是非常写实的。学习了杭州妈妈，我们再来跟一个日本女孩好好学学。呃，有一个叫做笑的日本女孩，昨天在日本和中国的社交媒体上都被广泛的关注到。今年才33岁的笑已经通过攒钱买了三套房，从房地产行业退休呃，不呃，不用再过上上班族的生活，呃，成了超级励志的日本最省女孩。在我们中国国内媒体上啊，三栋千万豪宅，会给人一种非常富有的感觉。但是这里的千万呢？是日元啊，不是人民币啊。所以说，一栋楼啊，在这个日本大城市的郊区，和我们这个北上广深一套房相比，那还是有很大差距的。呃，这个孝27岁买了第一套房，那个时候呢，他已经存了九年钱了。这栋楼呢，价值一千万日元，换算成人民币其实就是六十多万。平均下来呢，孝每年需要存七万块钱，每个月要存六千块钱，要获得这第一桶金。这个孝的节省到了夸张的地步，啊！据说每天这个他吃饭不超过十块钱啊。孝的同龄人靠自己的力量已经很难靠省钱来买房了。更重要的是，在我们的八五后和九零后那儿，现在已经不流行攒钱了。人们已经习惯了另外的一种金钱观和消费观。你比方说贷款呢、啊，刷信用卡呀、啊，花呗呀，啊,啊，这些个人的这个金融服务的逻辑就是今天花明天的钱。我们在这个日本女孩的身上啊，我们找到了那种在很多年轻人那里丢失的朴素的财富观，那就是勤俭节约，把钱攒下来用于投资和扩大生产。哎，我们如今很多人已经信奉消费主义啊，觉得人生就应该享乐啊，没有条件我创造条件也要享乐。当下我们国内还流行了各种消费贷，而像孝这样省钱的人，在我们中国的大城市多半会受到嘲笑。从十八岁到三十三岁，你节约的十五年，同时也是吃了十五年的苦，那可是人生中最好的十五年呢、啊。但是笑，并没有受到网友的嘲笑，因为他买房，并不是目的，他不是守财奴啊，他是一个猫奴，他把新买的房子改造成了猫咪咖啡馆，那既可以自己挣钱，又用来帮助流浪猫。其实他很早就注意到了流浪猫的问题，因为对猫的关爱。才让他下定决心攒钱买房，为这个流浪猫创造更好的生活条件。他自己不舍得花钱，甚至他头发都是到特别长以后，剪了还去卖掉，而他给猫都是买最好的猫粮。啊，正是这一点呢，让中国的网友对他是心服口服。他辛苦攒钱，但是自己呢，并不是金钱的奴隶啊，而是从中解放出来，把钱投入到某种或热爱或公益的事业当中。正是这样的一种独立和通透，让人们没有理由再去嘲笑或者是怜悯他，而有的只是佩服。啊，就我们真心希望，这样一个最省钱的女孩能够多少纠正一下年轻人当中流行的“今朝有酒今朝醉”的生活观，至少能够给一部分人提供一种借鉴。我们换一个角度来看待自己的财富，或许我们可以真正的省出一片自由的天空。学习完朴素的金钱观，我们再来学学法律啊！江西鹦鹉案二审六号在鹰潭中院二次开庭，被告人邱国荣当庭认罪，辩护人郑晓静律师呢仍然做无罪辩护。此前呢，这个邱国荣被贵溪市法院以非法出售濒危野生动物罪一审判处有期徒刑两年。呃，这个邱国荣干什么的呢？他在江西省贵溪市红石广场开了一家水族店。公安机关接到群众匿名举报，在他的水族馆查获鸟类75只，经过鉴定，其中有16只画眉、4只鹩哥和8只费氏情侣鹦鹉，都属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二中的保护动物。邱国荣归案以后，啊、呃，供述除了16只画眉以外，其余都是从南昌花鸟动物市场万某某处收购的。2018年5月。警方以涉嫌非法购买、销售濒危野生动物罪，把这个邱国荣带走。呃，近年来啊，就有一些普通百姓因为宰杀癞蛤蟆、捕杀黄鼠狼等被判刑的案例不断的出现。之所以会出现这种情况，我觉得是没有真正落实“谁执法谁普法”的要求。就是咱们的有些部门平时因为普法成本高啊，不注重普法，而由于这个执法成本低，又容易出成绩。啊，就出现了这种种植法轻普法的情况，那使得一些本该让民众普及的法律呢得不到普及。有一些民众因为捕杀黄鼠狼，等到被处罚的时候还一头雾水。你看本案中，这个邱国荣认为，鹦鹉和鹩哥都是他从市场上公开买来的，自己并不知道他们是濒危野生动物，否则他也不会购买，更不会去借此来招揽生意。鹦鹉等动物呢是属于国家二级保护动物。但是自己家养的这个鹦鹉属不属于国家野生保护动物呢？恐怕我觉得很多人都说不清楚啊。还有啊，像被列入三有动物的名录的，呃，哪三有啊？就是有益的、有重要生态价值和有科学研究价值的野生动物。呃，列入这个三有名录的，除了青蛙、癞蛤蟆、麻雀，还包括人们经常认为有害的一些动物。你比方说壁虎啊、蛇啊、黄鼠狼，共计有一千七百多种。我们不要说普通老百姓啊，就算是机关工作人员、大学教授。专家学者也不见得能够全部说清楚。邱国荣因为购买鹦鹉被判刑，我觉得这个事儿呢提醒了大家，我们有必要加强普法。那么本案中，如果说我们有关部门宣传到位了，如果能够经常到花鸟市场去转一转，检查一下，其实这样的案例就不会发生。宣传到位了，每个公民都知法懂法了，谁还敢顶风作案呢？是吧？好了一小段广告之后，我们马上回来。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听正寒读报。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。我们接着来看一看微信平台啊，可乐评论说：“有什么样的父母，就有什么样的孩子。父母是孩子最好的老师。”嗯 s a 说很羡慕这样的家庭，父母跟孩子一起学习、奋斗、成长。土豆他说每一个学霸背后都有一对非常努力的父母。上山若水他说从今天起改正自己的态度，陪着孩子一起学习。啊，这显然是受到我们说这个杭州妈妈这个故事的激励啊！但愿你能够说到做到，因为行动是最有说服力的。呃，三弟说人家两千七百万日元一栋楼还是带土地的，呃，其实也就是一百六十多万人民币而已。而我们啊，省略号，心塞呀、啊！啊，一百六十万在咱们这儿是买不到这种独栋的房子的啊，呃。仲夏夜梦说：“我拿着五千块钱的工资，付一千房租，一天再省也得吃二十块钱，一个月六百，啊，上班公交一天十块，三百，话费一百，其他的都不花，靠蹭，看病不去，有病不去看，啊、呃，可以节省三千，一年三万六，而滨湖区的房价已经是两万了，八十平首付三成四十八万，十四年后就可以买房了。”若干年后，我可以拿七十二万。那个时候房价上天了怎么办？我觉得房价不可能上天啊。呃，这个攒钱是可以的，但是像你这样的这个说的有病不去看，那我觉得也不对。嗯，射手说励志啊，虽然在外人看来不是在享受人生的样子，但是最后竟然还是为了自己的理想，活出了自己想成为的样子。不像我们，最后都活成了父母朋友期待的样子。早就忘记了自己的理想，这话说的真好。呃，文罗说我不乱花钱，但是我也贷，我也贷款，呃，因为通货膨胀太严重，现在存的钱很快就贬值了。啊，开司面说这个说一说徐翔老婆的离婚声明吧。啊，经你这一提醒我、啊，我还真是没有注意到这则新闻。啊，呃，原声一公说我家养鹦鹉，我哥们儿店里养鹩哥，咋办？自首还来得及吗呵呵？还来得及，先去咨询一下啊，找相关的这个人士看一看。呃，你这养的这个鹦鹉啊，啊、呃，是不是国家野生保护动物啊？还包括你朋友这个店里的那些动物啊、呃，是不是违法的？呃，凯斯曼说这个卖鹦鹉违法，那么网购动物大部分都是违法行为的，为何这个淘宝平台不算违法？嗯，对呀、啊，所以说我。这个其实就看我们的执法部门了。有的时候，你还别说，呃，突然这个选择性执法也是有的，是吧？也是存在的。兵影就是教育对我们每一部分人来说，本身底蕴是差一点的，但以身作则的教育是每个家长都应该做到的。”嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们接着继续来说的这个话题啊，呃。近几年也是广受关注，那就是纹身。呃，纹身其实不是什么新话题，但是，呃，有人想纹身呢，他也有人呢想把这个纹身洗掉。可是纹身容易，要清洗就不容易了。浙江省江山市有一个被纹身捆住的少年，他的上半身 50% 的面积都被纹身占据了，而他正在经历清洗之痛。就如果说他要彻底的摆脱身上的纹身，他至少要清洗五十次，而每一次清洗都让他痛不欲生。我们不必讳言，呃，纹身文化呢现在有一定的生存空间，但是我们也要看到，相对于主流文化呀、啊，纹身只是一种亚文化。呃，如果说一个人选择了纹身，那么就可能意味着要承受就业等很多方面限制的代价。你看我们现在看电视看综艺节目的时候，我们会发现我们很多的艺人他们都穿长袖啊、呃，不能短袖，因为如果他们胳膊上有纹身的话，呃，是不能出镜的。有的时候呢，有一些镜头还会打马赛克，那就是要遮蔽纹身。所以说，你要是纹了身，你连电视你都上不了。呃，在现实中就会大量发生这种纹身一时爽，事后泪两行的情况。正如浙江江山这个被纹身捆住的少年啊。纹身之后发生的这种清洗的痛苦，这是他当时没有办法想象到的。所以说，选择是一种能力啊，啊，有什么样的选择能力，你才能做出什么样的选择。我们的民法总则规定，未满十八周岁的自然人是未成年人，他们只能从事和他们的年龄、智力相关的活动。而纹身的认识和判断，显然不是未成年人所能够完成的。呃，而在现实当中，我们现在很多的纹身店啊。不仅放任纵容，甚至还鼓励未成年人去纹身，这其实是违法的。现行的法律明确规定，任何人不得向未成年人出售烟酒，这都是，呃，但是我们对纹身没有规定啊。那么从成长的影响来看，其实纹身造成的后果，比偶尔的抽烟喝酒要严重的多，啊、呃，也正是因为如此，有人建议啊，对青少年纹身问题要加强立法监管。我们这里不涉及到对纹身的文化审视，而是更强调选择能力啊，就是到他们能够决策的时候，再让他们去决策吧。昨天是七夕节，青春有约联谊交友平台与深圳大学社会学系共同发布了一份调研报告啊，有一组数据呢值得注意，单身90后。主要集中在一线城市。九零后单身的主要原因排序是圈子小、工作忙、对爱情幻想过于完美啊。超过百分之八十六的九零后渴望改变单身的现状，超过半数的男性更愿意使用婚恋社交软件而62 ，而百分之六十二的女性更多选择亲戚朋友的介绍。学历越高，越看重门当户对等等。就目前呢，我们国家的青年人婚育状况出现了一些新的特点。什么特点？就是晚婚晚育，不婚不育啊！这现在跟这个经济发达的国家是类似的啊。呃，其实看一看大城市相亲角的热闹景象，我们就知道，关于这个事儿啊，家长比孩子心急得多。那么根据这份报告呢，九零后更为幸运的地方就在于家长的观念更现代化了，就是对子女的选择表示了更多的尊重和宽容。90后在婚恋方面受到来自父母的压力，相对于70后、80后少了很多，这就反映出了整体的社会观念正在发生转变。身为父母亲的60后、70后，他们普遍受教育程度高，那接受现代文明比较多，他们自身也表现出了更多的独立性，与孩子的关系更多的是偏向于平等关系，而不是权威关系。报告中关于单身原因的数据也很有意思啊。数据显示，超过八成的年轻人想脱单，但是在问及到单身原因的时候呢，男性排前三的原因是性格内向、不善交际、工作忙、经济条件不够；而女性排在前三的原因是爱情幻想过于完美、工作太忙、性格内向、不善交际。你看，由此我们可以看出，这种社交障碍的普遍化和我们的教育是有关系的。就我们中国的教育模式一直侧重于应试，侧重于知识学习，我们忽视了孩子观察和表达能力的培养，孩子在公众场合普遍的缺乏自信，在性别观念上仍旧不主张男女同学之间有太多的交往，防范意识太强，于是给现在的社会埋下了苦果。呃，从现象层面来看呢，职业成为了社会交往障碍的关键因素，这个职业。一般都源于大学所学的专业知识的这个专业化，虽然是创造了就业机会，但是它也限制了人和人之间的信息沟通和情感交流。程序员，现在这个“员”呢改成“元后”的“猿”了，这个称谓其实就就是一个典型化的社会符号，因为在很多人的印象里边，女孩子如果说选择嫁给了程序员，似乎就意味着选择了没有精神交流的恋爱和婚姻。我们当前谈论九零后的问题，其实真正有问题的九零后并不多。他们所展现的行为和观念，正是我们中国整体社会变迁的一部分。那些对90后不够善意的批评，多半呢仍然是坚持了几十年前的这个成就观观念啊。其实我们每一代人都有每一代人的问题，我们不妨从社会变迁的视角去看待。好了，呃，今天的读报我们就说到这里，非常感谢听友的收听和参与，更多的交流请搜索微信公众号。zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。